0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a hablar del que quizás sea el tema más espinoso en la Apple actual, la Apple de 2018. No es preguntarnos qué haría Steve Jobs, no es sobre sus productos futuros o sobre lo difícil que es conseguir cita en una de sus tiendas. Vamos a hablar de dinero. Y es que Apple siempre ha sido una compañía de productos caros, de productos con un precio por encima de la media, y que hasta la llegada del iPod, Apple siempre fue una empresa relativamente exclusiva por factores tecnológicos, por factores económicos, y sus decisiones recientes, en 2018, de una subida de precios general en la mayoría de sus productos, hacen difícil verla de otra forma. Nos han Pero también es cierto que, como dice el refrán, los árboles no nos dejan ver el bosque, y en Cupertino siempre intentamos dar una perspectiva distinta. Los productos de Apple son caros, sí, pero comparados con qué? ojo, ojo, ojo vamos a sumergirnos en este debate vamos a comenzar hablando de los nuevos iPhone XS en mi reseña del iPhone 10S Max arremetí contra su precio inicial de 1.259 euros una barbaridad para un teléfono que aunque sea el mejor iPhone de la historia sin ninguna duda no, amigo. No, amigo. no podría ser considerado simple y llanamente el mejor teléfono de 2018 no tanto por deméritos propios sino más bien por la fortaleza de la competencia pero bueno volvamos al dinero diferentes estimaciones Ponen el coste puro, coste crudo de los materiales de un iPhone 10s Max entre unos 400 y unos 450 euros, aproximadamente un 40, 42, 43% del precio final del producto antes de impuestos, que es un factor que tenemos que eliminar de la ecuación para que los cálculos sean claros. Apple ha dicho en muchas ocasiones que estas cifras de cálculo del coste de los componentes no son realistas, pero la consistencia de estos análisis a lo largo del tiempo entre diferentes compañías y la realidad de que los costes de los productos pues, no son magia negra, que hay una industria completa de análisis de proveedores, podemos asumir que aunque no sean exactos, no están muy desencaminados. No es cierto, salvo alguna cosa... Lo que sí cuenta Apple... Lo que sí revela la compañía de forma pública es que cuando sumamos el coste de fabricar sus productos, meterlos en cajas, enviarlos al avión, llevarlos a la tienda, ponerlos en el escaparate, etcétera, supone aproximadamente el 62% más o menos del coste final del producto. De ahí este 38% restante que da título al episodio, la cifra mágica que ha guiado a la Apple de Tim Cook. Ese 38% es una cifra que se conoce en el mundo de la contabilidad como el margen bruto de ingresos. Y ha sido estable, muy estable, durante, ya digo, el periodo de Tim Cook al frente de Apple. Es decir, que 6 de cada 10 euros que cuesta un iPhone o que cuesta un producto de Apple, general, medio, antes de impuestos, se van en su creación y en su distribución. Pero no acaba ahí la cosa. ¡Uy! ¡Caramba! ¡No me digas! Apple tiene que invertir en diseñar los chips, en programar sus sistemas operativos. Eso está contabilizado dentro de los costes de investigación y desarrollo, que en una empresa como Apple durante los últimos trimestres es una cifra de aproximadamente el 5%. Después hay que sumar el marketing, los servicios técnicos el coste general de mantener una empresa que para Apple, de nuevo, según sus cifras públicas, es de otro 5%. Ya llevamos aproximadamente 7, 7 euros y medio justificados de cada 10 del precio de un iPhone, de un iPad o de un Mac. Si sumamos el dinero que Apple se guarda para pagar los impuestos sobre la renta adecuados, la cifra sube más o menos a unos 8 de cada 10 euros, es decir, que todo lo que fabrica ofrece y vende Apple, la compañía tiene un 20-22% aproximadamente de margen de beneficios. Esto ya sí es el dinero que Apple se queda, el dinero que llega limpio a las cuentas bancarias de Apple. Esta cifra, de nuevo, lleva estática sin inmutarse casi una década, el tiempo más o menos que lleva Tim Cook al frente de Apple. Pero, ya digo, aquí hay un problema. Los más viejos del lugar lo recordarán bien. Un 20% es una cifra muy alta para una compañía principalmente de hardware como es Apple. Apple no fue una empresa que se tiró sus primeros 20 años de vida a riesgo de desaparecer por nada. Esto no habría ocurrido si tuvieran márgenes de beneficio del 20%. Claro que no. en las épocas de Mike Marcula, de Gil Amelio, de John Scully o de incluso de la vuelta de Steve Jobs, los márgenes de beneficio de Apple eran muy bajos e incluso negativos de vez en cuando. Obviamente hay que tener en cuenta que también en este 20%, entre cálculos, como las cuentas de iCloud, los servicios que tienen márgenes mucho más altos, también como los periféricos, las fundas, los teclados. También podemos decir con razón, con razón, que Apple y otras empresas multinacionales no pagan los impuestos suficientes gracias a sus diversas técnicas de contabilidad, que si Irlanda, que si los Países Bajos, que si Delaware, que la subsidiaria de inversiones en Nevada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto sigue siendo legal y Apple sigue las diversas legislaciones internacionales a rajatabla. Pero, ¿este 20% es mucho o es poco? Al no haber realmente ninguna compañía como Apple metida en hardware, metida en software, metida en servicios de forma similar, no sabemos realmente muy bien con qué compararlo. Otros fabricantes de hardware, por ejemplo, como Lenovo, tiene un 1-2% un de margen de beneficios, Hewlett-Packard, tiene un 5% más o menos en empresas principalmente de servicios como Google la cifra es algo más alta, por ejemplo un 20%, una cifra que podemos considerar incluso sorprendentemente baja para una empresa que vende publicidad como es Google, pero bueno es que tiene unos costes muy altos de investigación y desarrollo, unos costes muy altos de servidor, por ponerlo simple Samsung, Samsung Electronics ha flotado más o menos alrededor del 12% durante los últimos años, su margen de beneficios, pero es una compañía más de hardware con peores márgenes, por ejemplo también Microsoft ronda el 30% casi desde que el mundo es mundo Intel tiene otro 20% etcétera con lo cual ya digo no son grandes ejemplos para compararlos con Apple porque no hay ninguna compañía muy similar pero por último se me ocurre por ejemplo Nintendo Luigi, que tiene una media de un 15% de margen de beneficios más o menos es una compañía que vende software es una compañía que vende hardware es una compañía que está empezando a ofrecer cada vez más servicios mucho más pequeña Nintendo pero una compañía relativamente similar. Pero bueno, volviendo al dinerito de nuevo, podemos concluir que la Apple de hoy, la Apple del iPad, del Apple Watch, del MacBooker, se ha creado en torno a este 20% de margen net. Costase el iPad 300 euros, costase 1000 euros, costase los iPhone 700 o costase los iPhone 1400 euros. El margen de Apple no ha cambiado. Tenemos un margen de beneficios del 20% y un margen bruto de ingresos del 38%. Estables. Quietos, fijos, los productos de Apple son más caros, pero porque su coste interno también es más caro. Esto no es una justificación, claro, es una explicación. Apple podría hacer muchas cosas por mejorar como hemos comentado durante las últimas presentaciones de sus productos y claramente ha racaneado en muchos aspectos y creo que elevar el coste de toda su gama de productos de forma gradual y constante es una estrategia que les puede salir mal o muy mal a largo plazo y ese es el segundo tema que quiero comentar una vez explicado dónde va y dónde viene el dinero vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con las diferentes gamas de productos durante este 2018 que ya acaba Comenzando por el producto que yo creo que está en las muñecas de muchos de vosotros, el Apple Watch. Durante sus primeros tres años de vida, el coste de un Apple Watch de tamaño grande, el de 42 milímetros, ahora de 44, ha pasado de 400$ dólares a 430$, dólares, un aumento del 7%, que es justo el aumento de la inflación durante este periodo de tiempo. A cambio, tenemos un producto ampliamente mejorado en muchos aspectos, lo cual es fruto de la evolución tecnológica propia de estos dispositivos. Ahora tienen 16GB de almacenamiento, sensor de electrocardiogramas, GPS, mejor pantalla, resistencia al agua, un procesador mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos concluir de forma positiva además que el Apple Watch de 2018 no solo es mejor producto que el de 2015, sino que también ofrece muchas más funciones por el mismo precio. Y este es el tipo de evolución tecnológica que se espera de Apple, más y mejor por el mismo precio. No creo que haya ningún forofo ni ningún detractor de Apple capaz de argumentar lo contrario. Que no. Vamos ahora a por el iPhone, el producto estrella de Apple, que en 2018 nos hemos encontrado con un iPhone XS Max de precio escandaloso, pero que tiene su público. Pero, tomando como referencia un muy buen análisis de Javier Lacorte en Sataka, que os dejo en las notas del episodio, ¡Hostia, este tío ha estudiado! podemos ver que desde el iPhone 3G hasta el iPhone 10R de este año, Apple ha mantenido una línea totalmente recta, plana, estable y equilibrada del precio de salida de este producto cuando se tiene en cuenta la inflación. No voy a ponerme a comentar todas las ventajas que tiene un iPhone XS comparado por ejemplo con el iPhone 5 o con el iPhone 3G, pero que estén todos alineados en un precio idéntico a lo largo del tiempo vuelve a ser un indicador de lo esperado, más y mejor por el mismo precio. Lamentablemente, a Apple le falla la narrativa al ofrecer iPhones mejores a precios superiores. Se crea una división entre los compradores habituales que ven como en 2018 el mejor iPhone del mercado es aproximadamente un 70% más caro que el mejor iPhone de hace 5 años, incluyendo también los costes de inflación. Si cuela, cuela y si no me la pela. Esto es una realidad que es difícil de asumir, con razón para los más fieles a la compañía, pero la pregunta real es... Cómo justifica Apple la diferencia entre un iPhone 10R y un iPhone 10S Max, una pantalla ligeramente mejor que la mayoría de consumidores no pueden diferenciar, una cámara extra y un 3D Touch que me atrevería a decir que el usuario medio desconoce por completo. ¿Dónde está el límite para Apple? Es imposible realmente saber. Quizás en un par de años veamos iPhone que superen los 2000 euros, quizás se estabilice el precio o quizás incluso intenten reducir la distancia entre los precios de los nuevos modelos de iPhone. Pero bueno, mientras Apple siga ofreciendo opciones como el iPhone 10R, creo que el consumidor medio de Apple va servido. Pero bueno, antes, rápidamente, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es el MIB, el Master Internet Business de Lisdi, el primer máster integral de transformación, especialización y profesionalización del negocio digital, donde podrás obtener conocimientos claves en clases magistrales con los mejores expertos digitales. Tiene un proyecto troncal, grande, gigante, buenísimo, en el que vas a emplear toda una visión estratégica que consigues en la digitalización de una compañía real que creas. Es decir, dentro del curso, dentro del máster, montas tu propia empresa con dinero real, con metodología real, con realidad pura y dura, ¿no? Así que pasaos por el enlace que están en las notas del episodio para ver este MIB, este Máster Internet Business de ISDI. Y ahora tenemos que hablar también del caso, quizás el más espinoso de todos, el nuevo MacBook Air, nuevo modelo de 2018 que llegó tras años de abandono por parte de Apple, con una pantalla retina y de identificación biométrica, un trackpad muy mejorado, etcétera, como grandes novedades. El precio subía de 1.099 euros a 1.349 euros, una subida de precio aproximadamente del 20%, tanto en euros como en dólares como en otras monedas. Y aquí el resquemor de los clientes de Apple es claro. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Habían estado años esperando por un Macbooker mejorado que justificase su precio tras años de estancamiento y llegó mejor, sí, pero también mucho más caro. Sienten que la espera no ha merecido la pena. Y llegó además con notables fallos comparativos, como un procesador de doble núcleo o manteniendo los mismos 128 GB que, por ejemplo, ofrecía la versión de 2011. Mientras que productos similares en sus especificaciones como el Surface Laptop Dobs de Microsoft, idéntico en casi todo, contaba con un procesador de cuatro núcleos, especificaciones muy similares y un precio 200 euros o 200 dólares menor. Si el MacBook Air de 2015 y de 2017 era difícil de justificar por sus componentes anticuados, el de 2018 lamentablemente revertía una tendencia de reducción de precios históricos en el que es el portátil más vendido de la historia de Apple. Pero por último, una cosa buena, creo que todos podemos estar de acuerdo en que la vía perfecta, entre comillas, ha sido la mantenida por los iMac durante los últimos 5 años, puertos suficientes, CPUs modernas y actualizadas de 4 núcleos y una pantalla excelente. Un iMac de 27 pulgadas en 2018 cuesta lo mismo que el modelo de 2012, lo que contando con la inflación supone una reducción real de precios, aproximadamente de un 10%. Y que encima desde 2014 cuenta con esta fantástica pantalla 5K. Este cambio, esta evolución de componentes y de precios del iMac de 27 pulgadas es lo que debería haber ocurrido con el MacBook Air en 2014 y el hecho de que no haya pasado ha sido la verdadera pena de todo esto. Y bueno, hasta aquí esta pequeña digertación de precios sobre los productos de Apple. Son más caros, sí, y ojalá Apple ampliase sus gamas de producto de forma más consistente, pero son productos más caros porque cuesta más fabricarlo. Si este precio, este aumento de precios, se convierte en una mayor duración de los productos en nuestra posesión, de los productos hasta que los abandonamos, los llevamos al cajón, los vendemos o nos deshacemos de ellos, pues oye, bienvenidas sean. Y hablando de lo que hay, vamos a repasar algunas de las noticias clave de las dos últimas semanas para estar un poco al tanto de la actualidad. Apple Music va a estar disponible en dispositivos con Alexa de Amazon, en un anuncio sorprendente, lo va a hacer a partir de esta semana, el día 17 de diciembre. Una gran noticia, sin ninguna duda, para aquellos que quieran mantener un sistema de altavoces ajeno al HomePod, por motivos de precio, porque ya tienen unos altavoces buenos y los han, entre comillas, hecho inteligentes con un Echo o similar. Que por cierto, hablando de Apple Music, el servicio musical ha alcanzado los 56 millones de abonados, 6 millones más que la última cifra que conocíamos hace 8 meses, sigue por detrás de Spotify, en total de clientes de pago, pero durante los últimos 12 meses ha recortado las distancias ligeramente, un poquito. Y cambiando de tema, en cuanto al servicio de películas y series de Apple, la compañía ha llegado a un acuerdo con A24 para los próximos 7 años. A24 es el estudio independiente de Hollywood fundado hace apenas unos 6 años y que está detrás de películas y que está detrás de cintas como Moonlight, que ganó el Oscar en 2016 a Mejor Película, o también de las excelentes Room, Hereditary o The Lobster. No se sabe cuántas películas forman parte de este contrato, de este acuerdo, ni si serán exclusivas para Apple o van a gozar del de típico estreno combinado, tanto en Apple Video como en los cines. Que por cierto, para saber más sobre esta plataforma de Apple, te recomiendo que escuches el episodio de Copertino en el que desgranamos todas las películas y series que Apple está produciendo para este servicio. Y la última noticia es que por fin ya llegó el sistema de electrocardiogramas para el Apple Watch, siendo activado remotamente como parte de la actualización a WatchOS 5.1.2. El sistema parece funcionar correctamente, o más que correctamente diría, y ya han flotado diversos casos aislados de gente a la que le ha permitido descubrir patologías cardiovasculares hasta ahora indetectadas y poder ir al médico y tratarse. La popularización de este tipo de diagnósticos, de este tipo de análisis constantes por parte de los ciudadanos, por parte de nosotros, de los consumidores, de las personas de la calle, va a ser sin duda uno de los grandes avances médicos del siglo XXI. De verdad, este tipo de dispositivos son muy importantes. Los fabrica Apple o los fabrique cualquier compañía van a cambiar nuestras vidas. Y hasta aquí el episodio de Cupertino de esta semana, me despido recordando que tenéis enlaces a todo lo comentado en el episodio en las notas del capítulo y que además podéis seguir toda la información tecnológica cada día desde Mixio, tanto en podcast como en boletín de correo electrónico. Mi nombre es Alex Barredo y nos vemos en el próximo episodio.